0: Assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans l'épisode de mercredi du podcast Devenir triathlète. A mes côtés, Olivier de Scooter comme d'habitude. Salut Olivier. Hello, Armano. Et notre invité de la semaine, à savoir Lilian Dosa. Salut Lilian. Salut
1: Armano, salut Olivier.
0: Euh, Lilian on a rapidement passé en revue euh, ton histoire et ta première aventure hier on va se diriger tout doucement vers ce statut que finalement dont je t'ai affublé en offre de néo triathlète c'est un peu l'essence même de ce podcast devenir triathlète euh, mais justement avant d'avoir acquis ce statut bah, tu étais sur le vélo avec ton épouse et tes filles vous avez fait un petit tour alors pas du monde un tour dans trois continents différents. Euh, qu'est-ce qui a fait que bah, pendant que tu pédalais ou après ou euh, enfin Déjà, à quel moment Et ensuite, qu'est-ce qui a fait que euh, de cette première aventure, tu as souhaité bifurquer par la suite vers une autre et où là, on rejoint le triathlon
2: Parce que pour le rappeler, tu nous disais hier, euh, il y a cinq ans, tu as décidé de te faire un projet par an. Exactement. Donc du coup, le, le tour du monde, entre guillemets, c'était le premier, j'imagine. Ouais. C'était quoi les suivants
1: Vraiment, le premier, c'était euh, cette idée de faire 12 micro-aventures euh, dans l'année. Ça, c'était en 2015. Euh, ensuite, on peut dire que le voyage à vélo pendant un an, ça a été la deuxième aventure. Et, euh, et donc, comment j'en suis arrivé à la troisième et au triathlon euh, euh, Comment c'est arrivé Alors, euh, en fait, moi, j'aime bien... Souvent, je me rends compte que c'est pendant une aventure en cours que j'ai l'idée de la suivante, ou en tout cas, l'ébauche de l'idée de la suivante. Et en fait, euh, moi, je me suis mis à la course à pied il euh, y a il euh, y a longtemps. Hein. Je pense que ça devait être en euh, 2013 ou. Ouais, 2014, quelque chose comme ça, parce qu'en fait ado j'étais euh, j'étais un gros skieur, j'ai beaucoup beaucoup de ski, euh, surtout du ski de pentraide et je 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 reconnais aujourd'hui qu'en fait j'avais quand même un, un bon niveau, et euh, et donc quand j'ai quand en 2012 j'ai j'ai mis fin à ma, à ma première aventure entrepreneuriale, j'ai je me suis dit entre autres tiens je vais me remettre au ski, et là euh, obligé de constater que bah mon niveau d'adolescent il <rire> il avait fondu comme des jeux au soleil. Et donc, frustré de ma première nouvelle saison à ski, je me suis dit, tiens, je vais profiter de l'été pour essayer de reprendre un peu des, un peu des jambes. Et il m'a paru assez naturel d'aller vers la course à pied sauf que la course à pied, moi, j'avais toujours détesté ça, mais vraiment, quoi, euh, parce que je, je, aujourd'hui, je pense qu'en fait, euh, ma seule expérience de course à pied, c'était celle qu'on avait à l'école en cours de PS, et que vraiment, on nous a jamais appris à courir, enfin, réellement, jamais, absolument jamais. Et, euh, et donc, voilà, je, je m'y suis mis comme ça, donc j'ai accepté de faire quelque chose qui me plaisait pas, parce que je savais que l'hiver d'après, ben, je serai, euh, je reviendrai un peu sur mon niveau, euh, mon niveau de ski d'antan. De, et, et donc j'ai commencé à, à courir euh, tant qu'à faire je me suis bah, je vais courir en minimaliste parce que tant qu'à avoir jamais couru bah, on va essayer, essayer d'ajouter un peu de, de fun là-dedans et, et je m'y suis mis comme ça et donc euh, finalement la, la course m'a plu et je, je l'ai mis un peu pas, pas dans ma préparation parce que je préparais rien de particulier mais j'ai pris pour habitude d'aller courir toutes les semaines une fois, parfois deux fois mais, mais pas tellement plus et, et parmi ces séances un jour je me suis dit tiens, ça, ça pourrait être un beau projet que de traverser la France en courant. Mais bon, comme ça, ce, sans, sans me dire « je le ferai », mais euh, il y a bien quelqu'un qui a dû faire ça ou ça, ça, ça doit se faire. Et puis bon, voilà, j'en suis resté là. Et donc, euh, je fais une avance rapide. On est euh, vers la fin de, ce, de cette année de voyage à vélo. Et on a passé donc une année à quatre mais vraiment à 4 tout le temps, c'est-à-dire que 24 heures sur 24.
0: Rappelle-nous l'année En
1: 2016, donc pendant toute l'année 2016, euh, 24 heures sur 24, on est, euh, ma femme et nos deux filles, euh, à maximum 10 mètres les uns des autres en permanence.
2: <rire>
1: C'est pas ça <rire> qui t'a donné envie de courir, du coup Non, <rire> C'était autre chose. <rire> non, ça ne va pas donner envie de courir, mais, et ça on le reconnaît tous les deux avec ma femme, euh, même si cette année a été absolument incroyable, extraordinaire et absolument génial. On est obligé de reconnaître qu'à la fin, on avait envie d'avoir un peu de temps tout seul. Euh, et enfin voilà, ça se comprend. Hein. Tu passes une année euh, avec, avec tes enfants à ne parler finalement aucun langage d'enfant quasiment parce que euh, t'es pas dans ton pays, t'es dans un pays où tu parles pas la langue. Les autres adultes que tu croises, bah tu fais que les croiser. Tu les vois pour une soirée, tu les vois pour deux heures, mais t'as pas le temps de construire une relation et d'échanger. Donc finalement, le seul adulte que tu as en face bah, c'est ton conjoint et ensuite, bah le reste c'est tes enfants. Donc euh, donc il y a un moment, voilà, t'as envie de de retrouver autre chose et dans ce autre chose, il y avait aussi pour moi l'envie de faire quelque chose tout seul et, euh, et donc sur la fin de ce de ce voyage on était en Thaïlande dans le dans le sud on faisait les, les derniers jours de vélo et, euh, et cette idée de traverser la France en courant m'a retraversé l'esprit et je me suis dit tiens pourquoi pas pourquoi pas mettre ce projet sur pied finalement euh, donc j'ai commencé à regarder les cartes et je voulais une 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 distance enfin un tracé un peu original et euh, et le tracé qui m'a qui a retenu mon attention c'est l'idée de traverser de de tracer la plus longue ligne droite possible à travers la France sans jamais toucher la mer sans jamais traverser euh, la mer. Et, et donc cette ligne, c'est, euh, c'est, euh, elle part de Portspodère près de Brest et elle va jusqu'à Menton. Ça fait 1083 km et euh, tu peux prendre la France dans tous les sens. C'est la plus grande longueur que tu peux faire. C'est pas un Lille Marseille, c'est non, c'est Menton. Ça fait 1083 km si tu vas tout droit
2: d'accord, mais à, donc, à vol d'oiseau, alors?
1: À vol d'oiseau, exactement. Voilà. Ce qui veut dire que ça fait plus, en vrai. <rire> Parce que <rire> le faire tout droit, c'est très, très compliqué. Et, okay. euh, et donc, bon, rapidement, euh, pendant que je, j'avance à vélo, je fais mes calculs, je me dis, bon, on va rentrer en début d'année. Euh, si je dois faire ça, bah, c'est probablement à l'été euh, ou au printemps. Et euh, je dois en plus reprendre une activité professionnelle. Donc, concrètement, si je dois me préparer plus prendre quelques semaines pour faire faire ce projet, euh, repartir professionnellement, ça va être compliqué. Euh, par ailleurs, la course, j'en ai pas fait depuis des mois. Enfin, voilà, je, je me dis, ce projet est certainement réalisable, mais certainement trop long à préparer et à réaliser. Et, euh, et donc, j'essaie de voir comment je peux, autour de ce projet, construire autre chose. Comme je suis bah, en train de pédaler sur mon vélo, je me dis, bah, une manière d'aller plus vite, ça serait évidemment de faire du vélo, mais j'ai quand même envie de courir. Et donc, quand je pense à bah, course à pied, vélo, bah, je me dis, tiens, si je rajoute de la natation, tout d'un coup, ça fait un triathlon. Et donc l'idée naît comme ça, et donc je reprends euh, mes 1083 km, j'applique une règle de 3 avec les, les ratios de l'Ironman, et, et je me dis, ben Banco, le projet c'est ça, je vais traverser la France en triathlon, comme ça, ben, le plus gros ça va être du vélo, donc ça va aller vite j'aurai une grosse section de course mais que je pourrais quand même gérer sur quelques jours. Et puis la nage, ben je pourrais le faire entre 1 et 3 jours probablement. Puisqu'une fois que je divise euh, ces 1083 km et que je l'ai fait en vrai, euh, donc c'est-à-dire effectivement on suit pas une ligne droite, mais on va euh, l'ouvoyer autour, finalement, je crois que j'ai fait à peu près 1200 km de vélo, 230 km de course à pied et 21 km de nage. Euh, donc ça c'est ce qui a été mesuré à la fin et, euh, et donc ça je me dis bah voilà ça, ça effectivement je dois pouvoir le faire en quelques jours et, euh, et je me dis bah allez euh, on rentre à Noël, à Noël 2016 et eh bien euh, je crois que je suis parti, euh, je crois que je me suis dit mai ou début juin je sais plus, bref je me dis voilà dans, dans six mois je prends le départ de ce, de ce triathlon.
2: À ce moment-là, toi, tu courais toujours, une ou deux fois par semaine, maximum. Alors, non, je
1: courais plus du tout, parce qu'on était en plein dans notre année de voyage à vélo. Et tu courais plus je du courais tout. Je courais plus du tout, okay. Là, Donc, tu courais plus du plus tout. du tout.
2: Tu faisais du vélo fatalement, mais bon, un voilà, vélo de 100 kilos. Euh, et tu nageais aussi pas un du petit peu du tout,
1: quoi. Pas du tout.
2: OK. Et tu t'es dit, dans six mois, voilà. je traverse Alors la je France. Non, nage... non
1: seulement je nageais pas du okay. tout, mais euh... Alors, savais je nager? savais nager, mais pas le crawl.
2: Euh... Ah oui, oui donc tu voilà. La matière, quoi. <rire>
1: Exactement. Euh, je savais nager comme tout le monde quoi. Je, je savais okay. pas me noyer quoi. Mais euh, mais nager le crawl euh, incapable puisque j'ai jamais réussi à coordonner en fait euh, les bras et les jambes. Moi j'arrive soit à faire bien fonctionner les bras, soit les jambes, mais pas les deux en même temps. J'y arrive pas.
2: C'est embêtant ça. <rire>
1: On peut pas tout faire. Donc, euh, donc non non, je, je nageais pas. La seule chose que je faisais effectivement, c'était du vélo, mais un vélo très très différent d un, d un, de ce qu'on fait en triathlon. Et, euh, et la course à pied, non, il n'y avait pas moyen d'en faire. C'était pas possible. Par contre, sur les, les dernières semaines du coup de notre voyage à vélo, je profitais à chaque fois qu'il y avait une piscine ou qu'il y avait la mer à proximité pour aller nager, mais vraiment dans un but un peu de d'affronter de, de, euh, mes peurs, de me dire mon dieu, je ne vais jamais y arriver. Euh, va vérifier que tu sais toujours nager. Quoi.
2: Alors, mais et comment comment tu prépares alors parce que tu te donnes six mois, bon, c'est quand même ambitieux. Ouais. Euh, six mois pour te préparer. Que, comment t'as fait, mais, mais enfin, avant tout euh, physiquement. Ouais, donc quoi. effectivement,
1: c'est euh, <rire> c'est ambitieux. Alors le le premier truc, c'est que je me suis tout de suite remis à la course à pied en rentrant. Euh, parce que ça bon bah c'est facile à faire et euh, par chance si je puis dire on est rentré donc à Noël donc j'ai repris la course à pied euh, 1er janvier quoi. donc euh, dans des conditions dures et, euh, et donc du coup bah, au delà de travailler le physique déjà tu travailles le mental quoi. Euh, moi, mes séances de course à pied, je les fais en général le matin, donc je pars vers 5h30, donc 5h30 en janvier, bah, il fait noir, il fait froid et tu rentres, il fait toujours noir, il fait toujours froid. Pour un peu, il pleut, donc au niveau prépa mental, t'es es bien, quoi. Tu, tu travailles vraiment le mental, même si en termes de perte physique, c'est pas c'est pas forcément le, le top, mais c'est pas grave. Moi, je, je visais surtout euh, la préparation mentale puisque euh, je savais en me lançant dans ce défi dans le contexte dans lequel j'étais euh, et de toute façon c'est pas ma philosophie, je n'allais pas aller chercher une performance, euh, j'avais pas cherché un chrono. Mon objectif c'était vraiment de le faire, quel que soit le temps. Et tu avais un coach Alors non, je j'avais pas de coach. Euh, j'avais pas de coach et non, f... je veux pas dire euh, tant mieux mais euh, je je sais que j'ai par contre parlé à beaucoup de gens. Euh, et en particulier sur la nage, où tout de suite, j'ai essayé de parler à des nageurs, mais des nageurs longue distance. Je ne voulais pas parler à des euh, nageurs euh, triathlon, puisque moi, euh, ma distance, c'était 22 km Donc, je, je pressentais bien qu'on ne parlait pas de la même chose, on parlait pas de la même discipline. Et, euh, et je pense que ça a été un, un, une bonne tactique, puisque euh, les premières personnes à qui j'ai parlé m'ont tout de suite rassuré quand je leur ai dit que voilà le crawl, moi, je n'y arrivais pas, je n'arrivais pas à synchroniser bras et jambes. Tout de suite, ils m'ont dit, mais de toute façon, les jambes, elles ne servent à rien sur de la longue distance, les jambes, tu les laisses traîner. Il faut même pas essayer de les, les faire euh, les utiliser. Tu vas cramer de l'énergie pour rien. L'énergie, il faut que tu la gardes pour te réchauffer. Par ailleurs, ils m'ont tout de suite dit, tu vas nager dans de l'eau de mer et avec une combi. Donc, en termes de flottaison, tu même pas besoin de, de, de chercher à faire plus. Donc ça, ça m'a tout de suite rassuré. Et du coup, toutes mes séances de natation que j'ai faites euh, à partir de ce moment-là et jusqu'à euh, jusqu'au triathlon, je les ai faites sans jamais mettre les pieds, quoi. Et, et du coup j'ai vraiment pu me concentrer sur bah comment je fais avec les bras je fais un beau mouvement de bras je tiens la distance etc etc donc ça je l'ai je l'ai vraiment travaillé c'est vraiment la partie qui me faisait la plus peur quelque part le vélo je savais que bah ça se ferait euh, non, je l'ai pas préparé. Je, enfin, j'ai même pas pris un vélo de route pour le faire. J'ai pris mon vélo de voyage parce que je rentrais de voyage. J'avais pas de vélo de route. Je me suis dit, bon, bah allez, je pars avec ça, avec des sacoches dessus. Enfin voilà, le, le, le bon touriste. Euh, et la course à pied, je me disais bon, au pire, euh, voilà, je, je le ferai dans la douleur, je le ferai au mental, mais euh, voilà, j'y arriverai quoi. Donc c'était vraiment la, 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 la nage qui me faisait le, le plus peur. Et donc, je me suis vraiment euh, euh, attelé à, à baser mon entraînement surtout sur euh, la natation combinée avec de la euh, du vélo et euh, dans des conditions plutôt difficiles. J'entends par là euh, froid, faim, fatigue, euh, voilà, plutôt dans ces conditions-là.
2: Et donc ça, c'est bon, c'est pour ta préparation physique et mm -hmm. mentale. Euh... En termes de logistique, du coup, comment est-ce que ça se passait Est-ce que es...
0: tu comptais partir tout seul Tu comptais avoir l'existence Alors... Tu comptais dormir où Attends, attends. <rire> je crois, je, crois je, je me fais le maître du temps. On grappille sur l'épisode de demain. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on bah, donne un peu l'eau à la bouche à nos auditeurs et puis on se retrouve demain pour l'épisode suivant où justement on parle bah, de cette préparation de, de, ton, de ton défi ouais, de néo-triathlète. Ça marche Ça marche.
2: Très bonne idée. Ok, à demain. À demain. À demain.